0: Станислав Белковский, это написано, это написано в описании видео, там есть время. Время там есть. Станислав Белковский присоединяется к нам. Доброе утро.
1: Доброе утро, всем привет.
0: Станислав Александрович, как поживает
2: ваш искусственный интеллект канала э, Белковский, учитывая, что вчера страшные новости пришли, а потом очень быстро ушли, касающиеся телеграмма?
1: Ну, э, иск, искусственный интеллект тема отличается от естественного, что он абсолютно безэмоционален. Закрыли бы Телеграм, искусственный интеллект нашел бы все приложения в других сферах. Но зато совершенно очевидно, как велик бардак в российской вертикальной исполнительной власти. И уже одно это, это не ушедшая страшная, а пришедшая крайне радостная весть. Не так ли? И что было на самом деле? Там генпрокуратура решила заблокировать некоторое количество материалов, содержавших клевету на вооруженные силы России и спецоперацию З. Она же не война. А в соответствии с действующей нормативной базой блокировать Роскомнадзор должен не только первоисточник клеветы, но и все републикации этой клеветы. И поэтому Генпрокуратура, чтобы долго не мучиться, все-таки, видимо, непосредственно за этот вопрос отвечал сотрудник Генпрокуратуры еврейского происхождения, поскольку ему очень не хотелось трудиться в шаббат, поэтому предложил заблокировать Телеграм целиком чтобы долго не разбираться, где именно републикованы большие порции кусты клеветы, что Роскомнадзор собирался сделать. Но в этот момент опомнился, потому что шаббат закончился как раз в разгар всего. Да, то есть решение было принято во время шаббата, а после него отменено. То есть тут еврейский след очень четко прослеживается, поскольку ясно, что мессенджер Telegram очень важен для российских властей. Давно, давно ходили случаи, что вот когда была, снята, была не на первая попытка блокировки Телеграмма, в состав его бенефициаров вошли какие-то люди, близкие к Крымлю. Так это или нет, мы не знаем. Кроме того, мой искусственный интеллект сейчас будет на меня ругаться. Да, подобно, подобно горячей <coughs> горящей и пылающей совести. Потому что никому не хочется покидать телеграмму или попадать под подозрение в нелояльности тому социальному медиа, которые приносит нам столько возможностей для само... и не только самовыражения. Но в любом случае Кремль дал понять, что с Телеграмом он ничего делать не будет. Хотел потому, что иметь всю нечисть, всю сволочь, всех врагов и предателей в одном месте очень правильно чтобы они не распылялись по запрещенным социальным медиа, а находились все вместе в разрешенном, чтобы, если что, то. И, собственно, вот это «если что, то» и было продемонстрировано в разгар Шабата Генеральной прокуратуры Российской Федерации. То есть это была не ошибка на уровне постановки задач, а только на уровне ее реализации.
0: Но При... все равно есть VPN, есть возможность спокойно туда заходить, даже если заблокируют.
1: Ну, VPN есть не у всякого. Кроме того, некоторые недорогие россияне вообще побаиваются связываться с запрещенкой. Вот вы не видели, например, до чего докатился Инстаграм? С тех пор, как его запретили, он почувствовал свою полную морально-духовную независимость от российских скреп. Там вот вчера появилось, например, новейшее изображение певицы Мадонны, моей любимой, Марии Луиза Чекона.
0: Так, и что же там?
1: Без VPN, так сказать, не разберешься. Это точно. Это, я думаю, что каждый, у кого VPN есть, может посмотреть и понять, о чем я говорю. А все, все, все остальное, мне кажется, заблокирует вот живой гость, если я буду рассказывать. Но это явно говорит о том, что евро-атланти... <клёх> евроатлантисты, англосаксы полностью уходят в отрыв, понимая, что русская аудитория больше не смотрит. Им ни перед кем уже не будет стыдно, особенно Кремлем.
2: Зато, если вы видели, Риана сфотографировалась в такой вот русской косыночке и подписала, что у нее бабушка лук, вернее, ее визажистка подписала бабушка лук. Урианы. Это можно с честь поддержкой России? Как помните, мы же говорили про кем-то.
1: Разумеется, разумеется, поскольку мы с вами говорили, что Владимир Ильич Путин сдвигается в, в направлении формирования афро-российской империи и вообще культивирования идентичности афро-россиянина, то, естественно, для всякого черного человека на земле. Черный человек – это важный герой русской литературы, как мы знаем, вспомним мы и Моцарта и Сальери, Александра Сергеевича Пушкина, и черного человека Сергея Александровича Есенина. Черный человек – ты прескверный гость. Часто, я думаю, это будет переверстываться, и он станет афро-человеком, соответственно. <coughs> Мой афро-человек, за мной он годится, как говорит Моцарт Сальери. Но так или иначе, естественно, и тут Канди Уэст, который становится жертвой культуры отмены на Западе, с ним прекращает сотрудничество крупнейшие бренды, только потому что он допустил какую-то не очень, опять же, корректную по отношению к евреям реплику и создал бренд White Lives Matter, да? почему ему не двинуться в направлении Российской Федерации. Поэтому Владимир Путин становится глобальным предводителем чернокожих, и, сказать, я думаю, что это оставит неизгладимый след в русской культуре современности. Ждем какую-нибудь экранизацию мистера Твистера, смыл Яковлевича Маршака, силами Федора Сергеевича Бондарчука и так далее. Поэтому реально здесь в тренде абсолютно.
0: Кстати, посмотрела сейчас вот ту самую Мадонну, про которую вы сказали. По-моему, вот. прекрасно, по-моему, великолепно.
1: Ну, я бы согласился с вами, что великолепно, но Борис Угенпрокуратура Роскомнадзор с этим бы не согласились. Это был разговор о том, что вот VPN только спасает от репрессий в таких ситуациях.
2: Да, у меня слишком за свет идет. Ну, тогда же интереснее. Mm-hmm. Вот, так, вот такая фотография была про Канни Уэста. Не очень получится с ним солидаризироваться, Владимиру Владимировичу, потому что он-то, как пишет СНН у нас, почитатель большой оказался Гитлера и Майнкамп читал, и вообще написал, что э, смертную войну на евреев объявляет. Поэтому, знаете, как-то не комильфон нам с такими. Ну, куда тут
1: только что помощник секретаря Совета Безопасности господин Павлов в аргументах и фактор э, заявил, что украинский нацизм на любавических хасидах. А важные должностные лица России, включая Сергея Викторовича Лаврова, министра на странных дел, еще по весне говорили, что Гитлер был еврей, как Зеленский, и вообще, что за так сказать, укра нацизмом стоят евреи. Нет, тут большого противоречия не вижу. Хотя Николай Платонычу Патрушеву и пришлось извиняться перед Любовичскими хасидами, но это вот такие уже аппаратные маневры, поскольку Равин Лазар и Александр Борода, глава Федерации Российской общин России, в свое время проложили дорогу. Владимиру Владимировичу Путину официальное еврейство. Механизмы поддержки еврейских кругов. Они дали ему почувствовать себя юдофилом. И, конечно, такая услуга не забывается. Но в целом ничего так сказать, антисемитизм ничему не противоречит, Канью-беста, вот, а Кроме того, КАНИВЕСТ поддерживает Дональда Трампа, как мы знаем, а Владимирович Путин живет в предвкушении возвращения, если не Дональда Трампа, то и его единомышленников Белый дом. В январе 2025 года и вот тогда-то начнутся прямые субстантивные переговоры между Кремлем и Белым домом. Ну и ждет, конечно, с замиранием сердца результатов промежуточных выборов в Конгресс США 8 ноября, потому что если республиканцы преуспеют и возьмут под контроль Палату представителей, то, может быть, что-то изменится в пользу Кремля, потому что потенциальный спикер палаты представителей от республиканской партии Кевин Маккарти уже заявил, что, по его мнению, поддержку Украины надо ограничить.
0: А возвращение Трампа в Твиттер Кремль ждет?
1: Ну, Кремль вообще ждет Трампа во всех формах и появлениях. Но больше всего Кремль обрадовался возвращению, переходу Твиттера под контроль Илона Маск потому что господин Свинцов, это зампред Думского комитета по информационной политике, как говорят, так сказать, один из круга миньонов покойного Владимира Вольфовича Жириновского, представитель ЛДПР, уже заявил, что вполне возможно, дескать, переход его на Твиттера колонны Маску приведет к разблокированию социальной сети в Российской Федерации, если, конечно, обещание Илона Маска дать полную свободу, а значит разблокировать и аккаунты российских пропагандистов, официальных и полуофициальных лиц будут выполнены. Так что к Твиттеру может быть вообще большая любовь, правда, сам Дональд Трамп не рвется Твиттер, он хочет развивать свою собственную социальную сеть Truth Social, о чем он уже сообщил официально и публично. А Канью Вест в время, кстати, купил социальную сеть Парле, которая виднеет многих трампистов, вообще сторонников правовых взглядов. И здесь как раз исторический прорыв Владимира Путина, в том числе при помощи Евгения Викторовича Пригожина в Африку, в Черный мир, он приобретает абсолютно законченные выражения и содержание. Не только материальным.
2: Сразу мы только просто обсуждали, как Папа Римский эм, заявил, что значит монахи не смотрят порно, и мы обсуждали, как выглядит и оттуда входит дьявола. Мы обсуждали черного дьявола, и белого дьявола, и черного бога, и белого бога. И вот как у нас э, неожиданно все э, закрутилось.
1: Давайте... Ну, еще, вот, вы помните, же есть желтый дьявол город желтого дьявола. Помните, сказал, да? И здесь это может быть многозначительный намек на представителя Кэнарсии Дзиньпина, который установил только что персоналистский режим в Китае, разогнав оппозицию. Правда, на 20-м съезде КПК, который кремлевские пропагандисты трактовали как триумф пророссийской линии в китайском руководстве, почему-то было заявлено не про многополярный мир, о котором «желтый дьявол» как-то забыл, а биполярный мир, да, сказать, маниакально-депрессивный мир, с которым Китай должен во всем договориться с Соединенными Штатами, а вовсе не с Россией. Тем более, что выйти из затяжного экономического пике Китаю без договоренности с США никак не удастся. И тут просто Россия может стать как раз объектом раздела или даже распила со стороны вот в рамках китайско-американского пакта не в прямом смысле, но в том смысле, в каком иллюзионист пилит свою помощницу на сцене во время соответствующего представления.
2: Кому нижняя часть отойдет вот это вот без ну, головы,
1: ну, скажем? Ну, нижняя часть, конечно, отойдет Китаю, поскольку ей нужны такие, ему кажется, нужны грубые земные ресурсы, а какие-то надежды и иллюзии все еще подпитывают мальчиков на Западе.
0: Давайте поговорим немного про продовольственный э, кризис, который может случиться из-за выхода России из зерновой сделки. Э, что это за элемент шантажа, чего добивается Путин?
1: Путин добивается того, чтобы с ним до конца года вышли на переговоры о мире. Помните, была шутка времен Леонида Ильича Брежнева, «Нам нужен мир» был такой советский лозунг, «Желательно весь». Но весь мир Владимирович Путин не нужен, об этом заявил на Валдайском форуме, который проходил в Московской области. Вообще, надо сказать, что путинская Россия очень специализируется на технологиях метавселенной. У них Валдайский форум проходит то в Сочи, то в Московской области, а Веронский энергетический форум, Веронский, знаете, в Италии есть такой, Веромео и Джульетта, он проходил у них на Медне в Баку. Да, поэтому там, так сказать, коммунизм метет все границы, как говорилось опять в советские времена, в советские. И в данном случае не только этические, которые Кремль давно уже смел, но и географически. И весь мир не нужен, нужна полная изоляция. Но, но поскольку российские войска утратили возможность наступать в Украине, у них нет соответствующего потенциала, и здесь мы мобилизованные частично никак не помогают, поскольку пока что их трупами заваливается решение каких-то тактических задач то надо переходить к кашелонированной обороне в аннексированных территориях, с тем, чтобы их де-факто признали российскими в течение какого-то времени. И поскольку обороняться до бесконечности тоже невозможно, если, конечно, не наносить удар какими-то страшными оружиями массового уничтожения и поражения, то надо достичь мерной договоренности с Западом, убедив Запад, что дальнейшая поддержка Украины категорически невыгодна ему самому. Для этого надо наращивать энергетический и продовольственный шантаж. С энергетическим шантажом сейчас небольшая пауза, поскольку выяснилось, что европейские газовые хранилища достаточно хорошо заполнены. И даже если с ноября, как сообщает нам Международное энергетическое агентство, Россия вообще прекратит поставки газа в Европу, в том числе по украинскому маршруту, то к концу зимы все еще целых 28% газовых хранилищ стран Евросоюза будут за Поэтому тут нужна новая пауза для переосмысления того, как продолжать энергетический шантаж, и пол надо дополнить возобновлением продовольственного шантажа. Поэтому Кремль использовал атаку подводных дронов на корабли Черноморского флота для того, чтобы выйти из зерновой сделки. Впрочем, грозились в последние недели под разными предлогами из нее выйти. Если помните, говорили, что вот, дескать, на одном из кораблей, который должен был перевозить зерно, перевозил взрывчатка для подрыва крымского моста, он же Кершинский мост. То есть было ясно, что Кремль ведет дело и использует, наконец, любой эффектный и эффективный повод для выхода из зерновой сделки. Это и сделалось, да. Тем более надо загрузить этим Реджепа Таипа Эрдогана, который патрон зерновой сделки уже повесил на грудь себе воображаемый орден за нее. Поэтому Эрдоган должен еще еще больше стремиться к тому, чтобы Джозеф Байден и его... Краткосрочная цель такая. Чтобы Владимир Путин встретился с Джозефом Байденом между 13 и 16 ноября в Индонезии. Они начали переговоры о мире, пусть даже самые неформальные.
2: У нас на этой неделе еще отчитался Шойгу перед президентом об окончании мобилизации. Ну вот понятно, уже все говорили про отсутствие указа, но с практической точки зрения вот скажите нашим слушателям, зрителям, можно ли возвращаться в Россию? Уехавшего.
1: Ну, я надеюсь, что значительная часть наших зрителей и слушателей находится в России.
2: Так, а те, кто уехал?
1: Да. И поэтому не надо, надо оставаться в России, тут не надо приближаться к военкомату.
2: Uh-huh.
1: Ну, например, ну, хотя бы за два нужно всегда военкомат обходить. А если вы получили повестку, то воспользуйтесь тем, что у вас близорукость возьмите справку об этом, что вы не можете прочитать то, что там написано, и дальнозоркость одновременно, и как-нибудь сплавлять ее подальше. Потому что все это фейк очередной, потому что Владимир Путин так и не подписал указ о прекращении частичной могилизации. Это значит, что она, прекращает, она продолжается в соответствии со старым указом. Это означает что типа набрали 300 тысяч человек, причем в этот день я испытал зробно-мстительную радость, насколько такую радость может испытывать такой нежный человек, как я. А потому что все-таки мой заочный спор с Валентиной Ивановной Матвиенко закончился с моим полным триумфом. Главная цифра, которую нагласил генерал армии Шайбу, военкоматы добровольно из 300 тысяч человек 13 тысяч, чуть более 4% чуть менее 96% россиян прибыли туда недобровольно. То есть совершенно не собирались воевать. Поэтому, вопреки мнению Валентины Ивановны и сообразному ему мнению, от начала года добровольно недорогой россиянин на войну не пойдет ни при каких хотя бы потому, что он не понимает, за что воюет. За гигантские экономические интересы путинской элиты, ну или за психологические проблемы верховного вождя. Нет, не для того русский человек так долго атомизировался и отмораживался во всех смыслах слова, чтобы все бросить и бежать в военкомат, ну, кроме как, чтобы его поджечь. Это многократно. такие многократные Валуев
2: бегал и его документы уточнили. Что,
1: так да, но они все как-то на фронтах так и не оказались. Сын Рамзана Ахматовича Кадырова оказался тут же в Эмиратах на концерте. Депутат Милонов с каким-то жутким позывным, типа Густав. Или... Но это, кстати, явный намек на ЛГБТ, сообщество, потому что Густав Анашанбах, главный герой смерти в Венеции. Томас Манна, это, безусловно, культовый персонаж, и так далее. Это, конечно, не космос, как у Дмитрия Олег Вот, но это, видимо, отсылка к сериалу Бригада. Там был такой бандит Космос, и Дмитрий Олег Чирагозин брал его в качестве ролевой модели. Там правда, судьба космоса финальная была не очень благоприятной. Но, сказать, даже когда его отпевали, выясни, была заминка вот в сериале Бригада: Как же его называть отпивать? Космос же не, не православный имя, в итоге назвали его приименем в Кайфму.
0: А я бы хотела небольшой опрос запустить среди наших зрителей и слушателей. Вы или ваши близкие получали повестки после заявления Шойго о прекращении мобилизации? Да, нет? Просто вот собрать какие-то небольшие... А это, во-первых,
1: это отсюда поступает сообщение, что так оно и есть. Военкоматом на все наплевать, кроме того, ты приходишь, Многие погорели на том, что пришли в военкоматы, чтобы доказать полную свою неготовность к отправке на фронт. Показать броню или что-нибудь еще. И в этот момент их забирать. Наплевав на, все, на всяческую броню и прочие документы, вроде как доказующие, что им на войну идти не надо. Поэтому не приближайтесь к военкоматам и помните, что формально, юридически, частичная мобилизация продолжается. Ее никто не отменял. Если завтра выяснится, что не 300 тысяч человек нужно, а 600, то значит, начнется очередная волна безо всякого предупреждения. Поэтому я все-таки считаю, что основная масса нашей аудитории находится в России, и нужно принимать меры предосторожности совершенно понятно. то есть никак не вступать в контакт с тем государством, которое собирается отправить вас умирать. Именно в этом его цели состоит, не обольщайтесь.
0: Очень интересно ваше мнение по поводу Ксении Собчак и дела, которое вроде как сначала возбудили, и вроде как она была с ним связана, а потом вроде и не связана, и ничего не понятно, и то ли она сбежала, то ли ее отпустили. Что вы об этом думаете?
1: Я, так сказать, как говорил, соответственно юмористский начал 90-х годов, когда там был такой герой-политолог в мультсериале. На канале НТВ, тогда еще, так сказать, свободном, как и все мы. И так сказать, там герой-политолог на такой вопрос отвечал: у меня несколько точек зрения по этому вопросу: какая из них вас интересует? Нет, на самом деле, никакого противоречия между тем, что товарищ полковник Вас Ус отклеился, так называется, да. Кстати, Усс – это губернатор Красноярского края, чей сын арестован кровавыми англосаксами, поэтому можно тоже об этом поговорить, если у вас, был, у вас будет к этому интерес. А, нет, ну все Собчак просто вытурили из страны, создав угрозу реального ареста, что часто делается. При этом это стандартная путинская схема. Сначала берется заложник. То числа близкого окружения. В данном случае это ее продюсер Кирилл Суханов, с которым я тоже лично неплохо знаком. И потом основной фигурой в системе говорится о том, что явно дается понять, что она должна уйти из России или, или пострадать сама. Так, так оно и произошло. Обыски у Ксении Собчак, напомню, впервые были больше 10 лет назад, в 2012 году. Поэтому, так сказать, в этом не было ничего беспрецедентного. Но для меня совершенно очевидно, что, так сказать, Путин не мог Владимир Путин не мог потерпеть, чтобы столь близкий к нему человек, хотя бы на уровне общественного мнения, был против войны или способствовал распространению антивоенных точек зрения, чем Ксения Анатольевна в значительной мере занималась. Поэтому она пострадала по-настоящему, я не сомневаюсь. Я, она же не хотел уезжать из России, поскольку именно в России она суперзвезда. Вообще, человеку трудно уехать из России, даже такому маленькому, как мне, потому что в России очень много связано. До долгие годы моей жизни. А человек, который э, полностью реализовался как звезда, именно в русскоязычной среде, в русскоязычной аудитории в России, оторваться обрезать эту пуповину еще на порядок сложнее.
2: Вы не рассматриваете вариант Ростеха и непосредственно мужа Тины Ганделаки Василия Бравкова? Да, рассматриваю,
1: конечно. Собственно, этот вариант лежит на поверхности, поскольку действительно уголовное дело возбуждено. Еще раз подчеркиваю, что в этом слове я не могу, не могу позволить себе ставить ударение ударением другом слоге а, по заявлению Ростеха и личности Сергея Чемизова через сотрудника его службы безопасности, как-то господина Булдыхаева, или примерно так. И да, конечно, том, что Тяна Сингеевна Канделаки, учитывая весьма ревностные отношения к Тянею Анатольевну Собчак, могла сыграть в этом определенную роль. Но это же не могло все равно произойти без согласования с вождем. Значит, да. муж знал об этом, и он санкционировал систему мероприятий по удалению Тянея Собчак из Российской Федерации. Не арест, я не думаю, что кто-то стремился к ее настоящему аресту, но должен был добыть дан недвусмысленный сигнал, и арест Кирилла Суханова был таким совершенно недвусмысленным сигналом.
2: Предположения просто касались как раз того, что она не имеет вот в этот момент доступа к человеку, который там заперся в бункере, и поэтому она уязвима, и в этот момент Тинатин как нет, раз... Нет,
1: нет, ну разумеется, она, никто не имеет почти доступа к этому человеку, за редким исключением, но человек-то имеет доступ к информации о происходящем, и без его ведома такой вопрос решиться не мог. Многие другие – да, но не такой.
2: Вы еще, вот мы чуть выше упоминали Ольгу Бузову, вот как вам такая параллель? Две звезды дома-два некогда. Одна золотая девочка, другая такая девчонка из народа. И вот одна в ДНР, а другая действительно является таким политким? Ну,
1: слушайте, все-таки я бы не стал их сравнивать с прямой Келем Собчак. Персонная фигура другого порядка, конечно, Ольга Бузова, при всем уважении к последней, особенно к ее таланту драматической актрисы, появившейся на сцене МХАТа имени Горького э, в минувшем году. Но, кстати, есть версия, согласно которой наступление российских войск на Угледар, э, которое началось вроде как позавчера, вчера, и урочно именно к визиту Ольги Бузовой в Донецк. Но в целом, так сказать, конечно, не только Ольга Бузова, еще другие артисты так сказать, поддерживают спецоперации по срезу того, кто кого поддерживает. В общем, можно судить о том, какие культурные пласты максимально отзывчивы к неясным и невнятным целям этой спецоперации.
2: Как вы относитесь к нововведению Минкульта, вернее, к предложению Минкульта лишить званий тех артистов, которые уехали, которые открыто выступили против войны, специальной войны? операции? Я, я
1: полностью это поддерживаю, потому что, на мой взгляд, и статус иноагентов в наши времена, и лишение государственных званий наград Российской Федерации – это все очень почетно для тех, с кем это случается. И потом, когда начнется большое разбирательство, где вы были с 8 до 11 с кем вы были мастера культуры, как раз все, кто лишился звони или приобрел статус на иноагента, как раз будут полностью оправданы историей человечества. Если не полностью, то то, то в очень значительной степени. Поэтому это огромное благо для всех, кем это случится. На мой взгляд, деятели культуры должны прилагать усилия, чтобы с ними что-нибудь такое произошло. А, кстати, количество и качество иноагентов достигло уже такого критического уровня, что из них можно формировать теневой кабинет, параллельное правительство. Некий вот я рад за то, что был создан союз иностранных агентов. И этот союз иностранных агентов и должен получить власть, когда кардинально внут... внутри политической ситуация в России кардинально изменится.
0: А кем там будет Моргенштерн?
1: А, Моргенштерн, я думаю, будет, он, он же из, может быть, руководителем Башкирии, например, почему нет? условиях федерализации, рефедерализации, то есть восстановление прав регионов в формальном соответствии даже с действующей Конституцией, это было вполне уместно. Это и смена поколений, и возвращение к идеалу. Потому что, знаете, что еврей, по маме, да? И поэтому израильское гражданство он получил абсолютно закономерно.
0: А про УСА будем говорить?
1: Это от, от вас зависит, вы же ведущий.
0: Если можно, просто
2: про УСА мы говорили вот с Венедиктовым еще. Я хочу просто такую неожиданную тему. Союз мультик. Союз мультфильм в этот он постоянно у кого-то что-то отсуживает и вот наконец он судил 8 миллионов рублей такая большая сумма для маленького бара у бара, который использовал образ Чебурашки, ну вы знаете «Чебурашка» очень популярна в Японии, там на японский манер было название «Тебурасика», и он немножко так анимешно нарисован. Вот можете мне объяснить, как так? Было все общее, все советское, в итоге частная структура Союз мультфильм просто берет и собирает все сливки, всех засуживает и конкретные люди зарабатывают на Вообще это вот характерная особенность чего у нас в стране?
1: Это характерная особенность путинской модели капитализма, когда приватизация и распилу подлежат даже духовные скрепы. То есть кто-то их пилит очень активно. Чебурашка — это духовные скрепы, не так ли? Сказать, так же, как и «Винни-Пух». Мы с вами обсуждали, да, что это тоже вариант тотемного животного. И, кроме того, а мультфильмы, после того, как сказать, кино и церковь уже утратили для Кремля было значение, анонсированные Владимировичем Ленином столетия назад, сказать, тут на поверхность выходят мультфильмы, поскольку через них легче всего пропагандировать гиперзвуковое оружие, ядерную бомбу и все прочее. Поэтому, я думаю, близки к каким-то ремейкам «Винни-Пуха» и «Чебурашки», когда эти персонажи будут с гиперзвуковыми ракетами уже расхаживать и чем-то, так сказать, там, забодав старуху олицетворяющий, безусловно, англосаксов и только что ушедший премьер министр Великобритании Листрас и, и так далее. Поэтому здесь страна должна быть завалена мультфильмами, поскольку как инструментарий кремлевской пропаганды они сейчас могут быть максимально эффективны, и поэтому союз мультфильм становится чем-то совершенно эксклюзивным и неизбывным в системе государственной пропаганды. Поэтому но для этого нужно, конечно, консолидировать контроль над всеми архетипическими образами советской мультипликации, она же анимация.
2: Чебурашка какой-то же иноген тоже, он чернокожий, он непонятного гендера, непонятной расы.
0: Еще и наверняка у него проблемы со здоровьем, он же весь волосатый и уши здоровенные, наверняка что-то генетическое. Нет,
1: конечно. ну, по во-первых, люди с ограниченными возможностями, это, это абсолютно нормально, это у- укладывается в скрепы. Во-вторых, чернокожий мы уже выяснили, что это доминирующий тренд, чебурашка вариант черного человека. Вот, а то, что у него большие уши, так сказать, как говорил в своей сказке или что, тебя такие большие уши, чтобы лучше слышать тебя. А кто же будет слышать лучше всего месседжа Владимировича Путина, как ничего рашка? Заодно его уши могут использоваться для прослушивания на агентов и других нелояльных власти персонажей. Вы знаете, что сегодня в России же не переводили время, да, с летнего на зимнее, mm-hmm. потому что. Этот концептуальный конфликт между Владимиром Путиным и Дмитрием Анатольевичем Медведевым разрешился с возвращением Путина в Кремль в 2012 году. И это, кстати, интересно, потому что Медведев считался лоббистом-вампир сообщества. Он же установил, кажется, тотальное летнее или зимнее время, я все время путаю, какое время он установил. Но в итоге светало где-то около 10 утра, и поэтому простой русский среднестатистический вампир мог добраться на работу еще затем. Вот. А Путин потом, так сказать, совершил антивампирский ход, перенеся время обратно. А вот в Украине во многих других странах время сегодня перевели на час назад. И это уже используется российскими спецслужбами, чтобы выяснить, например, кто в Херсоне за Украину, а кто за Россию. И, так сказать, по возможности интернировать и нейтрализовать всех проукраинских настроенных жителей города, потому что кто перевел часы, тот и, тот и за Украину, а кто не перевел за Россию. Вот это новейшие разведывательные ноу-хау, которые активно применяются, и, так сказать, чебурашка как талисман российских спецслужб всеслышащих абсолютно, все фиксирующих вполне может быть использован.
2: С другой стороны, вы сказали, что Илон Маск – это тоже такой, ну, какой-то будущий партнер, и на него тоже надежда на его покупку Твиттера. И вот к, все-таки к расовому угнетению, как только Маск стал владельцем Твиттера, количество слов на букву «Н» возросло на 500%. То есть все-таки как-то вот не состыкуется у меня вот эта вот какая-то толерантность к чернокожим, дружба с республиканцами и Кани Уэст, который «White Lives Matter».
1: Ну, сейчас пока надо забодать англосаксов, а то, что под шумок можно будет говорить слово Нигер, это не страшно. Да, сказать. Главное, чтобы распланили антианглосаксонскую риторику, и все не неполиткорректное, поскольку Россия с ее духовными скрепом это главный источник неполиткорректности. Помните, что супруг Ксения Анатольевна Собчак, Константин Юрьевич Богомолов год назад опубликовал манифест, в котором было сказано, что носитель настоящих старых добрых европейских ценностей – это путинская Россия. Примерно это же, кстати, повторил сам господин Путин на своем выступлении на Валдайском форуме в подмосковном отеле «Империал». Значит, вот. Поэтому значит, Российская Федерация Федерации Путина относительно тех ценностей, которые отменил сегодня в рамках культуры отмены западный мир. Поэтому, так сказать, в том числе использование всяких такого типа терминов соответствует нашим духовным скрепам.
2: Почему нет? А культурная отмена Лапина, генерала, такая спонтанная, масштабная. Ты думаешь, которая...
0: это культурная отмена?
2: Соцсетей и механизм был именно такой. Сначала какие-то набросы, там атаки публичные.
1: Нет, но ну это господа Пригожи Кадоров, весьма влиятельные люди участвовали в этом, потому что они должны были отомстить еще за какие-то свои унижения прошлых эпох. И, кстати, уже известно, что, кажется, Андрей Мордвичев занял место генерала Лапина. Андрей Мордвичев – это молодой генерал-лейтенант, с 1976 года рождения, который командовал 8-й гвардейской армией Южного военного округа, и в частности руководил штурмом в Мариуполя. У него большие заслуги. И в апреле нынешнего года Украина сообщила, что он погиб на аэродроме в Чернобаевке, откуда, кстати, по всеобщему мнению, Россия эвакуировала в последние дни всю технику готовясь к решающему столкновению за Херсон. Чернобаевка находится недалеко от Херсон. Да, но потом Рубичев сфотографировался с Рамзаном Ахмадовичем Кадыровым в Мариуполе. И это, хотя подлинность фотографии еще долго верифицировалась, но это вроде как было доказательством того, что он жив. И вот сейчас он жив настолько, что сменил генерала Лапин.
0: Итоги голосования. Давайте подведем про получали ли вы повестки после заявления Шойго о прекращении мобилизации. 16% ответили «да», 84% ответили «нет».
2: Это просто Почта России медленно шла. (смех) Они были еще до окончания, наверное. Однозначно, так и было все. Ну,
1: я советую всем, что если это не опрос в интернете, а в каких-то, так сказать, более оффлайновых коммуникациях, в ответ на вопрос, получали ли вы повестку, отвечайте всегда нет, даже если вы ее получали. Даже если вам кажется, что вы ее получали
0: это была иллюзия это была вот как у нас есть голограмма станислава белковского в нашем эфире на самом деле он не существует да, это искусственный и интеллект и
1: голограмма телеграм-канал белковский я призываю всех подписываться на телеграм-канал белковский первый разязычный канал который полностью делается искусственным интеллектом и который является генеральным информационным спонсором моей голограммы
0: Именно так. Вот также повестки вместе с военкомами, которые приносят вам эти повестки, это на самом деле голограмма и искусственный, просто очень слабенький интеллект. Не ведитесь на это.
1: Полностью поддерживаю теорию, тем более, что всегда можно сказать, что ну, если Валдайский форум проходит в Подмосковье, а Веронский форум в Баку, то так сказать, и повестка на украинскую войну может быть сказать, в ответ Билетами на это. Билетами можно... на Мальдивы? Какую-нибудь другую другую часть света.
0: Да, пора заканчивать уже, к сожалению. Это был Станислав Белковский, Лиза Лозерсон и Лиза Никина. Напоминаю, До скорого. Напоминаю, подписывайтесь на YouTube-канал «Живой гвоздь». Это вот прямо то, где мы сейчас рассказываем. Подписывайтесь на телеграм-канал «Живой гвоздь». Туда потом пойдет наш эфир в виде подкаста, а также там появляются анонсы и какие-то важные, интересные цитаты из речи наших спикеров. Подписывайтесь на телеграм-каналы «Эхо» и «Эхо новости». Там есть новости, и там есть не только новости, скажем так. Заходите, скачивайте приложение Эхо для того, чтобы слушать наш эфир не только через YouTube, но и через приложение. Это гораздо удобнее. И, конечно, если хотите нас поддержать, QR-код или ссылка в описании, по ней можно перевести деньги. Спасибо огромное. Всего доброго. Увидимся через две недели.
2: Лайки, лайки, лайки. Ставьте Станиславу
0: Белковскому. Всем пока. Пока.